0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 24 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Lucie Azema. Bonjour Lucie. Bonjour Nicolas. Donc Lucie, vous êtes autrice et rédactrice indépendante. Vous écrivez pour plusieurs journaux et magazines, dont Courrier International, et vous êtes installée depuis 2017 à Téhéran, où vous partagez votre vie entre cette ville, Istanbul et la France. Et c'est donc à ce titre-là que je vous ai invité pour présenter une série qui va être sans doute exotique, et je l'espère, pour de nombreux auditeurs. <rire> c'est une série iranienne très connue là-bas qui s'appelle, alors je vais le dire à la française, hein, je ne parle pas euh, la langue locale, qui s'appelle donc Shirazade.
1: Alors, euh, c'est une série donc, qui a été euh, réalisée par Hassan fatih et qui a été diffusée en fait de 2015 à 2018 en Iran, euh, qui a été traduite ensuite par, par, dans divers langues, mais essentiellement en Iran. Et donc c'est une série euh, romantique, dramatique, enfin il y a plusieurs euh, trames narratives, euh, avec surtout en fait deux têtes d'affiches qui sont... Euh, Tarane Ali et Shahab Hosseini, qui sont deux acteurs très populaires en Iran et que le public français avait découvert dans le film *Le Client* de Hichkal Farhadi, pour ceux qui, qui l'avaient vu. Euh, alors, en fait, dans cette série, on suit un peu le, le destin de l'héroïne, héro, donc Shirazad, euh, qui au départ est fiancée à Farhad, qui est un écrivain, euh, journaliste surtout et qui est pro-Mossader, euh, qui était donc le premier ministre de l'époque. Et euh, donc a lieu le coup d'État contre Mossader de 53, donc au tout début de la série, donc on y reviendra. Et euh, à ce moment-là, en fait, Farhad est arrêté, et il est condamné à mort. Et, euh, et donc, euh, ensuite, le suite de l'histoire, c'est que... Il y a euh, Monsieur Bozorg, en fait Bozorg en persan ça veut dire euh, grand, donc littéralement Monsieur Grand qui est un espèce de, de mafieux euh, proche, du, proche du chat et qui est aussi euh, proche du père de Sherazade et qu en fait, qui va proposer de faire libérer le fiancé de Sherazade mais à une condition c'est qu'elle épouse Robad qui est donc le neveu de Monsieur Bozorg. Et à partir de là s'enchaînent toutes les péripéties.
0: Donc, c'est une série qui est diffusée très largement en Iran sur une, sur une grande chaîne d'État, hein, c'est ça
1: Alors non, justement, c'est parce qu'il y a toute la question de la censure en Iran. Et euh, alors, pour parler de ça, en fait, justement, donc les, euh, donc en Iran, il y a la télévision d'État qui est gérée indépendamment du ministère de la Culture. Et en fait, donc, la télévision d'État, c'est très codifié, il y a beaucoup de censure, notamment les instruments de musique sont interdits, ils ne peuvent pas être diffusés, euh, les femmes n'ont pas le droit d'être montrées euh, en chantant ou euh, évidemment sans foulard. Et euh, donc c'est vrai que les jeunes Iraniens se détournent beaucoup euh, de la télévision publique et regardent beaucoup de productions étrangères, euh, notamment beaucoup de séries euh, coréennes et, et turques, et, euh, puisqu'il n'y a, a pas de Netflix en Iran. Et donc, euh, c'est un. ils ont trouvé un système, en fait, ça a été financé avec des fonds privés. Euh, donc, c'est-à-dire que le ministère de la Culture a donné son accord et, euh, et en même temps, par contre, la télévision d'État, non. Ce qui fait, en fait, on peut l'acheter, en fait, à l'époque où c'était diffusé, chaque semaine, euh, les épisodes sortaient un par un euh, sur DVD euh, dans les magasins parce que ça, c'était autorisé, ou sur Internet. Mais euh, non, c'est justement, donc pour répondre à votre question, ce n'est pas diffusé à la télé, et ce qui fait que c'est un tout petit peu plus libre, et notamment, on y voit des instruments de musique, et, euh, et des femmes euh, qui chantent.
0: Oui, donc c'est un moyen, effectivement, vous venez de dire détourné pour euh, euh, contrecarrer les effets de la censure. Donc, on va dire qu'elle est diffusée, Exactement. entre guillemets, à l'ancienne quelque part par rapport aux, aux grandes voilà. plateformes qu'on peut connaître en Occident comme Netflix, Amazon Prime ou des choses comme ça. Donc, mais elle a mm -hmm. quand même, cette série, on vous en reparlerait euh, au fur et à mesure du podcast, eu, euh, malgré euh, ses freins à la diffusion, elle a eu un succès quand même assez important. Alors, j'aimerais… Ah, J'aimerais que, justement, on, on est dans l'histoire en série. Alors, vous avez euh, dit que la série débutait euh, en 1953. On est à l'époque du régime du Shah, donc on est euh, avant la révolution euh, islamique. Et euh, j'allais dire, ça débute, vous l'avez dit, contre le, le premier ministre Sadegh. Alors, est-ce que vous pourriez présenter peut-être le contexte et rappeler ce contexte pour les Occidentaux ou les gens qui ne connaîtraient pas euh, ce qui se passait en Iran après la Seconde Guerre mondiale
1: oui, euh, donc effectivement, donc c'était sous le règne de Mohamed Reza Shah, donc qui est en fait le dernier Shah d'Iran, celui qui est parti, euh, qui s'est fait sortir euh, à la révolution. Et donc le, le coup d'État contre Mossadegh, c'est un épisode essentiel en fait de l'histoire iranienne, puisque ça, a, des, ça a eu des, des répercussions euh, très très importantes jusqu'à la révolution euh, sur l'image du Shah, sur euh, le un peu le ras-le-bol de, des Iraniens. Euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que pour, pour l'expliquer le, grossièrement, parce que je ne peux évidemment pas rentrer en détail, mais Mossadegh, en fait, il a pris une décision très importante à l'époque, c'est qu'il a nationalisé le pétrole iranien, donc pour que les bénéfices du pétrole en fait, aillent à l'Iran, alors qu'à l'époque, le pétrole iranien, en fait, appartenait aux Britanniques. Donc lui, il a changé ça ce qui a euh, posé des problèmes euh, diplomatiques, en fait, parce que les Britanniques ont dit, bah, non, non, nous, on n'est pas d'accord. Euh, et donc, euh, le, la CIA et les services secrets britanniques, conjointement, et soutenus par le chat euh, ont organisé un coup d'État contre Mossadegh Donc, il a été renversé, son gouvernement. Et, euh, et donc, on voit aussi dans la série, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre aussi euh, la répression à l'époque du chat, qui était énorme, euh, le harcèlement des journalistes, euh, les arrestations arbitraires, ça s'est vraiment montré dans la série, via notamment donc, le personnage de Farhad, le, qui est journaliste et qui se fait arrêter dès le début. Et euh, ensuite, à l'image de l'Iran, en fait ce, ce coup d'État va un peu conditionner tout le reste de, du destin des personnages.
0: Alors justement, ce qui était intéressant, vous l'avez évoqué tout à l'heure hein, quand, quand vous parlez de ça, c'est qu'on est dans une série qui a un contexte historique différent d'aujourd'hui. Et je pense que pour regarder la série, ça permet de voir comment vivaient les Iraniens et les Iraniennes aussi, du coup, avant la révolution islamique de 1979.
1: C'est ça, ça te donne une, une idée avec ce qui a été possible justement par rapport à ce qui était autorisé à montrer. Mais on voit vraiment les cabarets, les clubs. Euh, y avait, en fait, avant la Révolution, il y avait quand même une vie nocturne qui était très développée, qui n'existe plus du tout maintenant. Enfin, en tout cas, elle existe mais dans, juste dans des lieux privés, plus du tout dans des lieux publics. Et donc, ça montre tout ça, mais non, sans idéaliser non plus la période, parce qu'on voit avec le volet politique justement, et on voit aussi, quelque chose que j'ai vraiment adoré dans la série, c'est que les décors sont très beaux. On voit le, le vieux Téhéran, en fait, qui n'existe presque plus aujourd'hui, qui a été détruit beaucoup par les politiques d'urbanisme, en fait, que des dernières décennies. Et donc, on voit le centre, le vieux Téhéran, avec ses vieux bâtiments, et notamment le, le quartier du Baharistan, qui est le quartier central de Téhéran historique, et qui, euh, qui aujourd'hui est le seul, le seul un peu qui est, qui est conservé et, et c'est intéressant de le voir vivre à l'époque en fait dans son, dans son milieu naturel si je peux dire parler aussi ouais, des, des costumes pour prolonger sur, sur les décors parce que c'est vrai que euh, donc à l'époque toutes les femmes n'étaient pas voilées on a tendance un peu à penser qu'il n'y avait pas de voile avant et qu'après, toutes les femmes ont été voilées, mais c'est évidemment ça. Il y avait évidemment des, des tchadors avant la révolution islamique, parce que c'est un, un pays musulman depuis assez longtemps. Et, et donc, c'est intéressant de voir comment en fait se débrouiller pour montrer des femmes qui ne sont pas voilées, mais tout en les voilant, parce qu'on est en Iran, donc on est obligé de, de montrer des, des actrices voilées. Et c'est une technique en fait qui est beaucoup utilisée dans, dans les films iraniens et donc en plus ça tombe bien parce que c'était la mode aussi des chapeaux à l'époque, on est quand même dans les années 50 euh, et donc euh, c'est un peu une technique de costume et qui est un peu euh, intéressante d'un vu d'un œil français en fait.
0: Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, ce qui est intéressant, justement, aussi, à mon avis, vous l'avez dit, c'est de ne pas idéaliser cette période, puisque, vous l'avez dit, il y a, surtout au niveau politique, on est dans un régime qui est assez autoritaire, et du coup, ça permet un de peut-être de resituer, de mieux comprendre pourquoi, euh, on va dire, 25 ans après le renversement de monsadegh il y a eu peut-être cette révolution islamique. Donc, il y a une vraie mmh, portée, je fait, pense, oui. sociale et politique à comprendre dans la série.
1: Mmh, euh, effectivement, parce qu'on le voit vraiment, justement, les arrestations arbitraires, et c'était vraiment ça, sous le chat, sous soit Mohamed, Mohamed Reza par c'était vraiment, euh, il y avait beaucoup, il y avait la Savac, donc qui était les services, euh, par la police euh, iranienne, et c'était, c'était vraiment horrible, c'était des tortures et des choses comme ça, et souvent on a tendance à, à penser que c'était le paradis et c'est devenu l'enfer, alors qu'en fait c'est évidemment un tout petit peu plus euh, nuancé que ça.
0: Et justement, l'intérêt, c'est qu'on est sur une série, donc une fiction. On n'est pas sur un documentaire, mais ça recrée. Ça, ce qui, est, ce qui est intéressant dans le jeu fictionnel, c'est de recréer euh, tel que euh, cela a été. Donc ça, c'est bien et c'est pratique aussi pour nous, occidentaux, à voir. Alors, on y reviendra sur la diffusion de la série après. J'aurais aimé quand même rentrer un petit peu dans la série pour comprendre pourquoi elle a fonctionné aussi bien auprès du public euh, iranien. Alors, est-ce que c'est parce que cette série, c'est avant tout, vous l'avez dit euh, un drame romantique, euh, quelque chose qui suit euh, une ou plusieurs familles Est-ce que c'est ce, ce jeu fictionnel qui fait que les Iraniens ont fortement adhéré, malgré les difficultés pour se la procurer, à la série Shirazan
1: oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment euh, très intéressant qu'il y ait un parallèle entre, dans la trame tra narrative entre l'aspect politique, historique et familial. Et c'est vrai que c'est une façon de... La série offre un peu une vision de la société iranienne dans les années 50, qui n'était évidemment pas celle que les Iraniens vivent maintenant, comme nous en France, on ne vit pas comme dans les années 50 et euh, on voit il euh, y a des choses euh, par exemple les mariages arrangés qui, qui, ré, qui existent encore en Iran maintenant mais qui sont euh, moins je dirais courants ou en, en tout cas moins, euh, moins automatiques et là vraiment en fait puisque si vous vous rappelez en fait donc le début c'est qu'elle elle, en fait elle se sacrifie pour son fiancé c'est à dire qu'il ne va plus être condamné à mort si elle accepte d'épouser euh, le neveu de monsieur Bozorg et donc, euh, donc avec tout ça, avec l'idée que vraiment à l'époque on faisait des mariages arrangés et c'était il euh, n'y avait pas beaucoup de choix et il euh, et, euh, y a aussi la question de la stérilité aussi qui est intéressante parce qu'en fait ce, son nouveau mari donc, qui est joué par Shahab Hosseini euh, il est déjà marié en fait à une femme qui s'appelle Shirin et, mais qui est stérile et qui est d'ailleurs la fille de Monsieur euh, Bozorg. Et donc, il euh, y a aussi toute cette réflexion autour de la, la, la difficulté à, à accepter la stérilité dans un couple, à, toutes les souffrances que ça engendre. Évidemment, ça engendre une, une concurrence entre entre les deux femmes, et c'est ça crée vraiment en fait du, du suspense, du, de l'émotion, et c est, c est, ça marche très très bien en fait pour ça.
0: Alors moi j'avais une question, aujourd'hui on sait hein, depuis la révolution islamique que le, avec le régime des ayatollahs, que l'islam est très important alors on a tendance à, à, à peut-être aussi à se tromper en Occident et à penser que c'était moins important à l'époque alors qu'est-ce qu'il en est de la place de la religion dans les années 50 en Iran
1: euh, Alors c'est-à-dire qu'on avait quand même un, une monarchie et c'était une monarchie qui était très occidentalisée, c'est-à-dire que euh, le couple royal parlait très très bien français. Enfin, on trouve des... Moi, j'ai été estomaquée la première fois que j'ai vu une vidéo de, du roi du Shah d'Iran en train de parler français. Enfin, il parle comme vous et moi, en fait. Enfin, c'est impressionnant. Donc, il y avait vraiment cette ouverture à l'occident et beaucoup trop, en fait. C'est ça qui a été reproché. Et euh, parce que, finalement, comme on l'a vu, comme on le voit avec l'attentat de Mossadegh, c'est que il y avait beaucoup de puissances étrangères qui avaient euh, une influence sur la vie du pays, et ce qui fait que, que voilà que finalement euh, il y avait une religion dans la société, mais le, le gouvernement n'était pas n'était pas très très religieux. Et en fait, mais la révolution iranienne à la base c'est quand même euh, une révolution communiste hein, qui a été euh, euh, surtout menée au début par des étudiants et par les membres du Toudé, qui est le, le, le Parti communiste iranien, et qui, en fait, a été un peu euh, reprise derrière par euh, l'Ayatollah Khomeini. Euh, mais il faut savoir que l'Ayatollah Khomeini, il était en exil, notamment en France, à Neuf-le-le-Château. Euh, et donc, euh, oui, donc, forcément, les gens étaient un peu religieux. Je pense que maintenant, les Iraniens ne sont pas très, très religieux. Hein. Il y a des... Ah, évidemment, il y a des gens qui sont extrémistes, mais c'est surtout le gouvernement en fait qui est très très religieux en Iran. Et euh, après, je j'ai jamais connu l'Iran dans les années 50. Je pourrais pas parler avec dans détail, mais c'est, je pense qu'au niveau de la population, c'est à peu près resté la même chose. Même.
0: Oui, donc ce que vous évoquez à travers cette série, qui est quand même intéressant, c'est l'idée qu'avec une production actuelle, malgré la censure qu'il fallait détourner, selon vous, Sherazade réussit le pari d'être, j'allais dire, une fresque presque historique, politique et sociale sur le régime du shah d'Iran
1: très très malin dans la série c'est qu'ils ont ils critiquent en fait le régime du chat puisque c'est ce qui est acceptable maintenant de montrer, de critiquer à tout prix l'époque du chat mais avec vraiment des on, des fois il y a des espèces de parallèles qui peuvent être faits avec maintenant et donc c'est un peu une critique euh, euh, un peu voilée du langage si je puis dire mais, euh, du, 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 du gouvernement mais, euh, mais voilà pour ça c'est vraiment très malin
0: et donc, si par rapport à tout cela, je, il y a un endroit essentiel dans cette série euh, qui est euh, très connu de, de tous les Iraniens, euh, c'est le Café Naderi. Alors, pourriez-vous peut-être le présenter parce que c'est un lieu essentiel de la série, dire où il se situe, à Téhéran peut-être, et, et voir pourquoi ce café joue un rôle central euh, ben, à l'époque, mais peut-être aussi à l'heure actuelle.
1: Oui. Tout à fait, alors c'est le Café Naderi qui se situe dans, donc, dans le centre de Téhéran que j'évoquais tout à l'heure justement et c'est en fait le lieu des rendez-vous euh, amoureux en fait, entre, euh, entre Sherazade et Farhad et le soir où il se fait arrêter d'ailleurs, euh, elle a rendez-vous avec lui euh, là-bas euh, et donc c'est euh, l'un des cafés les plus anciens de Téhéran c'est-à-dire qu'il a été construit en 1927 qui à l'échelle de l'histoire de l'Iran est énorme puisqu'il y a eu quand même des énormes bouleversements euh, dans, la, dans la, la ville de Téhéran euh, surtout depuis, euh, depuis la révolution de 79 et donc ça a été construit par un immigré arménien et euh, il a joué un rôle euh, essentiel dans l'histoire intellectuelle et artistique euh, du pays euh, si j'abusais un peu de façon un peu triviale je pourrais dire que c'était l'équivalent du café de flore mais euh, en fait il, a, il était vraiment euh, fréquenté par les, les écrivains, les poètes les journalistes dont euh, Sader Hedayat qui, euh, au début du 20 il y a un immense écrivain iranien et qui a notamment écrit euh, Bouffée Cour donc le, la chouette aveugle en, en français euh, plus tard il y a aussi euh, une grande poétesse iranienne euh, Forou Farouzad qui, euh, qui, qui a fréquenté ce café et on croise, euh, donc on, ils se croisaient là-bas, c'était en fait un café qui était en même temps vendait des pâtisseries et qui après est devenu aussi un hôtel et donc c'était vraiment un lieu d'échange, de, de, de critique du régime du chat aussi. Et euh, d'ailleurs, on, on croise aussi ce café dans le pré-goncourt 2015 de Mathias Sénard Boussole. Euh, excellent roman d'ailleurs que je conseille pour les gens qui veulent faire des balades poétiques euh, et esthétiques dans Téhéran. c'est euh, assez extraordinaire. Et donc voilà, donc, le café Naderi essentiel à Téhéran, enfin à l'époque à Téhéran et euh, dans la série. Et maintenant, on peut encore aller au café Naderi. Moi, j'ai été euh, pour un peu faire un pèlerinage sur la série et, euh, et c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est très euh, un peu désuet, mais c'est ça a son charme. Et en tout cas, si, si les auditeurs et auditrices euh, visitent Téhéran, euh, je leur conseille d'aller au café Naderi. C'est quand même un, un lieu intéressant.
0: Alors oui, justement, est-ce que dans ce café, vous l'avez dit, hein, lieu intellectuel, euh, lieu où on, où on se rencontre, est-ce que c'est un café à l'Oriental qui est avant tout un lieu de sociabilité
1: Alors, c'est pas un café à l'Oriental, justement. Enfin, ce qu je pense que ce que vous entendez par oriental, c'est vraiment ouais, les images qu'on a de, de l'Orient de façon généralisée. Mais là, vu que ça a été ouvert par des Arméniens, il y avait quand même un côté... Euh, euh, C'était des chrétiens, en fait, qui l'ont ouvert, donc c'est... Ça ressemble. En fait, ça pourrait vraiment être un café qui serait à Saint-Germain-des-Prés en termes de, de style. De, de, euh, ça fait vraiment très européen, mais parce qu'aussi à l'époque, c'était un peu la mode du style européen et tout ça. Et euh, la carte, par contre, la carte, la nourriture, c'est de la nourriture traditionnelle iranienne euh, pour la partie restaurant et euh, pour la partie euh, boisson-café. C'est très. Euh, <rire> la carte est vraiment limitée et c'est vraiment c'est quasiment thé café ou euh, ou verre d'eau mais c'est donc je... ils arrivent vraiment à vivre en fait sur sur leur un peu sur leur légende mais c'est voilà c'est ça
0: et justement, hein, par rapport à, vous l'avez dit, par rapport à, à l'époque, aux années 50, euh, aujourd'hui, euh, le, le, le moindre, la moindre fréquentation, vous l'avez dit, parce que c'est désuet, parce que euh, l'activité intellectuelle n'est plus aussi importante qu'on peut le voir dans les années 50 ou à travers la série
1: Si, elle est très très importante, mais je pense qu'elle s'est déplacée parce que c'est... Alors, Téhéran, c'est quelque chose qui marque tous les gens qui visitent Téhéran. C'est le nombre incroyable de cafés qu'il y a. Et ce sont des cafés qui sont magnifiques. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche dans l'esthétisme, dans des styles différents, et, euh, et on voit beaucoup d'intérêts qui sont soit étudiants, soit qui, qui écrivent, ou de, on, on en voit beaucoup qui parlent, ou qui vont parler même politique de façon... Euh, assez discrète mais ça reste quand même des lieux de partage on peut fumer dans les cafés à Terran donc ça donne une ambiance très années 50 en fait pour nous <rire> mais, euh, mais non non c'est juste ça s'est déplacé je pense que le café Naderi a eu son temps a eu son âge d'or et maintenant la, les rencontres se situent ailleurs plus vers les quartiers euh, Engrelop qui sont aussi des quartiers du centre mais qui sont très étudiants très intellectuels en fait c'est le quartier des universités et, euh, et voilà
0: Thank you donc si on revient sur la série Sherazade vous nous l'avez présenté hein, cette série plutôt euh, drame on va dire familial avec un côté euh, romantique euh, il faut bien comprendre pour nous en Occident qui ne la connaissons absolument pas euh, que c'est un très gros succès vous l'avez dit euh, de, la, ben, de la production iranienne Et déjà c'est un gros succès parce que c'est des sommes énormes qui ont été engagées pour la produire alors peut-être est-ce que vous pourriez présenter tout cela dire à quelle époque ça a été fait voir comment justement euh, et qui a voulu montrer cet Iran de, de l'époque du chat
1: bah, Alors justement, ouais, en, en termes financiers, c'est euh, une des plus grosses productions qui ait jamais existé pour une série en Iran. Euh, ils ont construit apparemment un, un complexe spécial pour, justement, pour les décors, pour recréer le, le vieux terrain. Et comme j'ai expliqué donc en début d'émission, c'est des fonds privés surtout qui ont été amenés. Et euh, c'est ce, ce qui a permis euh, donc justement le, la liberté et le, euh, comment dire, le, la, 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 la quantité en fait de fonds. Et, euh, et donc, ça a été un succès énorme. Par exemple, il y a eu des, beaucoup d'affiches qui ont été financées. C'est-à-dire que donc comme les CD, les DVD sont vendus chaque semaine dans les magasins, il y avait chaque semaine, moi j'ai vu ça surtout en 2018 quand j'y étais et qu'il y avait la, la, donc la, les derniers épisodes. Chaque semaine, il y avait des affiches mais, géantes qui étaient même parfois... Les Iraniens font beaucoup ça, ils collent des affiches sur le sol, sur les trottoirs. Donc ça fait des, des trucs immenses euh, qu'on enlève après ils doivent, avec du nettoyage. Mais et donc, on les... dès qu'il y avait un nouvel épisode, on, on voyait ces immenses affiches et tout le monde était en train de les acheter. Et donc, il euh, y a aussi, euh, en fait, dans la série, il y a le, le fiancé de Scheherazade, lui offre un, un collier qui, en fait, qui est un, un oiseau dans une cage. Donc, c'est très symbolique et c'est très romantique. Il lui met autour du cou. Enfin, c'est très iranien. Et, et en fait, ce collier était en vente et même moi, je l'ai acheté pour dire à quel point je suis une groupie de la série. Et euh, donc, pour dire, en fait, le, un peu le... le L'amour que les Iraniens ont pu avoir pour cette série, évidemment, pas tout le monde comme toutes les séries, mais ça a eu un succès énorme. Enfin, c'était vraiment, il y avait, c'était, on en parlait tout avec mes amis euh, quand euh, à chaque épisode qui, qui sortait.
0: Et donc, oui, justement, le fait qu'il y ait eu ce, ce si grand succès, malgré, hein, vous l'avez dit, la censure, est-ce que ça a provoqué peut-être aussi une diffusion à l'étranger alors via d'autres biais Est-ce que, question toute simple, est-ce que d'autres auditeurs voudraient voir ce que c'est cette série Est-ce qu'on peut la trouver Comment ça peut se passer
1: alors justement, donc avant en préparant l'émission, j'ai essayé de, de parce que moi j'ai les DVD en fait que j'ai achetés là-bas, mais j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait trouver sur Internet et j'ai Malheureusement, j'ai trouvé pour l'instant que euh, sans sous-titrage. Donc, les épisodes, ils sont, mais alors, ça serait par exemple pour des apprenants du persan. Il y a peut-être des étudiants de minalco qui nous écoutent. Ou... Donc ça, ça, on peut les trouver. Par contre, pour les, les acheter, alors malheureusement, vu qu'avec les sanctions euh, contre l'Iran, il n'y a aucun transfert d'argent qui est possible. Donc, on ne peut pas acheter par exemple sur des sites iraniens ou des choses comme ça. c'est qu'en fait, les DVD, euh, au moins la saison 1, et je pense les autres saisons aussi de mémoire, mais sont euh, au moins la saison 1 est sous-titrée en anglais. Donc, euh, malheureusement, pour l'instant, tant qu'il y a des sanctions, on ne peut pas acheter sur un site iranien. Donc, ce qu'il faut, c'est soit être un imprenant du persan et pouvoir regarder, ou alors voyager en Iran et acheter des DVD. Mais, ou mieux chercher que moi. Après, je suis pas très douée pour trouver des séries. Euh, dans des coins cachés et tout donc peut-être que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui la trouvent en anglais euh, sous-titrée en anglais ça serait merveilleux je sais qu'elle a été traduite en anglais en turc en ourdou donc qui est la langue du Pakistan donc euh, je sais que elle est diffusée mais c'est aussi pour des raisons techniques c'est juste qu'on peut l'Iran ne peut pas vendre à l'étranger tout simplement malheureusement
0: alors, pour, pour nous éclairer justement peut-être un peu plus ou nous faire imaginer ce que c'est ces séries iraniennes, est-ce qu'on est un petit peu dans le genre de séries euh, euh, sur ce qui se passe dans les références de l'époque, la vie de la Turquie, mais je pensais aussi à Bollywood. Est-ce qu'on est dans -ce, qu ce genre de série là un petit peu à la fois dans la façon de tourner, dans les sujets Est-ce que ça se rapproche de, de ces séries qu'aiment les, les orientaux
1: Non, non, c'est très très différent. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que... Après, ouais, les, les Iraniens regardent beaucoup de séries turques. Il euh, y avait une série turque qui s'appelait euh, « L'Alle d'Evry » et ça a eu l'ère de, de la tulipe en français, ça a été traduit. Et donc là, il ça, ça avait beaucoup de succès. Euh, les Iraniens sont très 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 friands de séries coréennes euh, donc ça c'est mais c'est vrai que le, le style est différent Bollywood, Hollywood euh, ça a du succès en Iran mais c'est bon, les codes esthétiques sont différents le... dans les, les films iraniens je... chez Al-Azad ça se rapproche plutôt euh, de... des films iraniens qu'on a l'habitude de voir euh, en France en termes d'esthétique de... je dirais c'est pas des chansons des danses c'est plus euh il ouais, y a vraiment une, une recherche vraiment historique euh, là-dessus
0: donc oui c'est ce, ce qui moi m'avait paru très intéressant en vous invitant et c'est vrai que ça, ça donne envie d'aller plus loin de voir ces choses-là parce que c'est pas du tout des choses qu'on peut voir euh, facilement j'allais dire chez nous euh, en Occident et c'est aussi le but d'Histoire en série de, de montrer euh, ces choses-là, de, de faire entre guillemets voyager mais de faire comprendre aussi euh, ces pays-là et euh, d'après J'allais dire, peut-être pour conclure, Lucide, après ce que vous avez dit, c'est à la fois une série historique qui permet de comprendre ce qu'était l'Iran avant la Révolution, mais c'est aussi une série qui permet de comprendre l'Iran d'aujourd'hui dans la façon d'être des gens, notamment par rapport à la science. Notamment. Hein Alors qu'est-ce que vous pouvez dire pour résumer un petit peu à la fin de votre intervention sur la série Sherazan
1: euh, alors, bah, exactement ça, c'est-à-dire que c'est un, un très bon moyen en fait, d'apprendre un épisode qui est vraiment essentiel dans l'Iran, donc l'attentat contre Mossadère, et aussi on voit vivre les Iraniens, il y a beaucoup de scènes dans les familles, comment les, les mères qui se parlent, comment les couples se parlent, et donc c'est vraiment une série qui nous permet de, de voyager dans le temps et en fait dans l'espace, puisqu'on peut pour des yeux francophones qui n'ont jamais été en Iran, c'est très très plaisant à voir, et les acteurs, les deux acteurs principaux sont excellents, ce qui n'est pas toujours le cas dans les séries, et là vraiment, on a, on a une, une très bonne série, qui n'est évidemment pas les budgets euh, Hollywood, ou même les séries financées par Netflix, mais qui à l'échelle des budgets iraniens pour la culture et tout, c'est très... C'est très très bon et puis c'est une façon aussi de regarder ces séries-là, de les acheter, c'est une façon aussi de soutenir la création iranienne qui, qui manque de moyens, qui manque de, de, de liberté et donc c est, c est, pour ça aussi c'est très bien.
0: Oui, c'est aussi l'idée, hein, vous l'avez dit en introduction avec la censure, c'est aussi l'idée que petit à petit, il y a quand même des choses qui se font à côté euh, de ce qu'on peut voir officiellement, des images qui sortent, euh, qu'on a nous euh, en Occident. Donc, c'est aussi, hein, regarder ce type de série, c'est aussi peut-être presque, j'allais dire quasiment un acte militant pour aider euh, ceux qui sur place se débrouillent, peut-être c'est le mot, pour produire des choses qui en plus sont des choses de qualité.
1: Exactement,
0: voilà, bien écoutez Lucie, je vous remercie. Alors je rappelle à tous les auditeurs que euh, vous avez donné une bibliographie pour aller plus loin, que vous euh, il y aura un résumé de l'intervention sur notre sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Vous pourrez comme ça euh, voir des choses un peu plus euh, en détail sur la série. Et puis euh, peut-être fouillez bien, furetez bien sur internet, essayez d'aller voir quelques épisodes parce que euh, je pense vraiment, comme l'a dit Lucie, que ça vaut le coup d'aller euh, regarder cette série ne serait-ce que pour se dépayser puis vous l'avez dit hein, l'Iran c'est un très très beau pays je pense dans lequel il faut pouvoir se rendre voilà merci beaucoup Lucie et puis à bientôt j'espère merci à vous à bientôt au revoir au
1: revoir
0: Retrouvez-nous sur Twitter, @histoireenserie en série pour connaître le programme à venir, ainsi que des conseils bibliographiques.